0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天大家有没有发现，我们感觉好像加开了一集节目？没错，因为今天发生了一件我个人非常感兴趣的事情，就是大家不知道有没有注意到这件事哦，就是。美国科技的四大巨头在今天非常罕见、破天荒地到美国国会进行备询。哈，这个四大巨头呢，就是 Amazon 的 Bezos、Facebook 脸书的 Mark Zuckerberg， 还有苹果电脑的库克 Cook， 还有 Google 的 Pichai。好，皮查好像听说是大家是这样翻哦。这个之之所以非常的令人意外呢，其实媒体都形容说，其实你要一家这整个科技龙头的 CEO 来去接受背询，已经是万众瞩目。大家还记得吗？上一次这个 Mark Zuckerberg 脸书的执行呃，脸书的创办人。他去国会背询的时候，所有的新闻都在报他。那个时候是因为这个，应该是剑桥分析事件的时候呢，大家就怀疑说他们资料有做泄露，被人家拿去做商业跟选举的操作。所以他当时穿了一件非常罕见、很少在他身上看到的黑色西装，然后就去国会背询。那件事情轰轰烈烈。可是今天这个更不得了，是四家科技界的龙头一起到国会被询。原因是因为呢，他们多多少少四家都被指控说，他们是有违反这个反垄断法，反托拉斯。反托拉斯的原文呢是 antitrust。以前我不是很知道，我想说怎么那么奇怪的名字，原来是 antitrust。简单的讲，就是呢，美国这边它为了要保护整个市场上面的一个竞争性，还有一个资本主义运作的一个游戏规则，这个资本主义社会，我觉得它的尺度有点难拿捏了。就是说，呃，你希望整个市场上的竞争者能够因为市场而进行一个淘汰机制啊，因为供需啦，因为市场规模啦，然后因为消费者的选择，然后你让这些。有所需求的公司，他在自由经济市场里面去被做选择，可是呢，又怕这些大公司它最后垄断了整个市场，让这些中小型的玩家或是新兴的这些竞争者没有办法进入市场，所以他们又有一个反托拉斯法来避免这些大公司做到整个垄断。所以呢，这几家公司他们就是都被。啊、uh, ，more or less 就是被人家说他们有一些问题，那到底是什么问题呢？呃、uh, ，简单的讲，就是这几间公司呢，分别分别在媒体上面上面被报道说，呃、uh, ，这个亚马逊它被指控。啊，被人家指控说他滥用了这个卖家的数据，为他们自己的私人品牌 （private label） 上面呢，使用了这一些使用者的数据，在使用者还不知道的状况下。啊，如果你是在常常使用 Amazon 的使用者的话呢，你就大概知道说他们最近有推出了很多他们自己呃个人品牌，就是他们亚马逊的什么 Amazon Essentials 或者 Amazon Basics， 就是这些东西这样。那 Apple 呢？它被人家呃指控说，它向这个 Apple Store 的开发商收取的佣金非常的高，好让这些这个呃它的规则也非常的严格。如果你身边有朋友在做这个 App 的 Developer 的话，你可能多多少少会听到他们说 Apple 的这个 Store 非常的难搞哈。啊，还有就是脸书。Facebook 呢，它其实大家大概也常常耳闻，说它有各式各样的问题。今天我在看这个直播的时候，他们这个咨询直播的时候呢，我就有看到一个这个国会的议员就问 Mark Zuckerberg， 就跟他说：“你为什么？你是不是一直都在那个犯错，然后道歉，犯错道歉，然后继续犯错，继续道歉？”我觉得今天这一场直播非常的有趣。如果你有时间的话，我会建议你再把它找出来看一下。呃，这跟上一次 Mark Zuckerberg 呢，他在被询的时候的气氛很不一样。毕竟这一次国会议员他们是准备了一年的时间，要来好好修理这四家 CEO。上一次呢，呃，我还记得之前询问 Mark Zuckerberg 的一些议员，他们有一些年纪真的超大的，大到都不知道他有,有在用电脑所以他们问出来的问题就很奇怪，非常啼笑皆非，超级网路新手的问题。但这一次完全不是哦，有非常多很犀利的问题。那 Google 的话呢，是被人家说，因为他在搜寻引擎上，还有这个网络广告上面呢，他有很大的很强的优势地位，所以呢，他也被人家就是指控说，哎，可能有可能违反了这个呃反垄断法。所以这四家 CEO 他们就是在今天美国的礼拜三中午的时候呢，呃，进行了一个线上的咨询啊。为什么是线上咨询？就是因为最近疫情很严重嘛，哈，所以就采取一个线上的。那当然，这里面呢最众所瞩目的是谁？是那个 Amazon 的 CEO Bezos， 就是之前。他跟他太太离婚的时候，人家说他太太一离婚就变成全世界最有钱的女人。好，那你知道 Bezos 他其实是一个个性非常 tough 的人哦。他之前呢，如果你还记得的话，曾经有人要这个勒索他，就是说手上有他的一些不雅的照片。一般来说，如果你是一个有头有脸的人，你手上被人家握有不雅照片，然后你又那么有钱，你可能干脆就给他钱算了。但他没有，他就直接把这件事情干脆你要曝光是不是？那我就直接我先来曝光。所以他其实是个性非常强悍的。所以呃，在他们在今天的被询之前，非常多的媒体呢，其实我觉得他们是等着要看 Bezos， 因为他是第一次接受被询。那他的第一次呢，就。呃、哦，这么的众所瞩目，因为四家科技的这个科技巨头的 CEO 都到了。<音樂>讲到这个反垄断法，其实它又叫做竞争法。其实这个竞争法呢，它不是只是在美国有，其实在呃全世界各地都有。我们通常在美国或是欧盟会称呼它叫做反托拉斯法。那在中国大陆呢，跟俄罗斯叫做反垄断法。在台湾，我们通常是称呼它叫公平交易法，哈。那英国跟澳洲呢，会称之为是交易行为法。那这个呃，这个反垄断法或者反托拉斯法呢？它其实，在二十世纪之后，整个让反垄断法它整个变得非常的全球化。那也是因为我们现在的这个贸易啊，呃，因为这个科技、因为交通的关系，所以它整个贸易呢规模都不只是在一个 local 的地方，它整个规模已经放大到全球的体系。所以在全球的体系上面来讲呢，你就会发现说，哦，那些。被控告那些反垄断法、反托拉斯法的这些公司呢，基本上都是非常巨大的国际企业。那讲到这个科技公司的反垄断法，其实今天这四个出来备寻，当然不是第一招。他们的大学长是谁呢？就是1998年的 Bill Gates 啊、哦。当时微软呢，其实就是呃被。控告反垄断法这件事情非常非常的大，而且老实说，在 Bill Gates 后来的这个 documentary 呢，如果你看呃 Netflix 有 Bill Gates 的 documentary， 他在里面其实有提到这件事情，就是他在反垄断法上面跌了非常非常大的一跤，因为那一段时间正好是呃微软正在起飞的时候。那当时到底是发生什么事情？我稍微带大家回顾一下。就是在1998年的时候，那个时候呢，就有这个政府其中一方指控说，微软它的这个公司呢，它因为它占据了这个垄断的地位，所以它有非常大的权利。好、哦，那它的这个具体的事情呢，是被指控说，它这个 Intel 公司的处理器里面的 Windows 系统，它绑了绑受它的这个浏览器的软体 IE， 大家还记得吗？就是 Internet Explorer 啊，那当时其实很红的另外一家浏览器，我不知道你有没有印象啊，就是这个网景哈 ，Netscape Navigator， 还有 Opera。我记得我才曾经有下载过 Opera 这个浏览器，然后当然网景我们大家也都用嘛。到那个是一个数据机的年代，我不知道大家还记不记得1 9 9 7年是一个什么样的年代？ 1 9 9 7年就是大家都还在用数据机，然后网络就是呃 WiFi 很不普及。那那个时候大家的网速基本上都是什么 KB 的，觉得没有什么哦 MB 啊、GBT 之类的，什么光线，没有，就很慢。那我想，如果你跟我年纪差不多的时候，你应该也多多少少有用过这一个哈。那当然就是因为它这个。它这个 Windows 能够绑着 a e 以至于让其他的这个浏览器它根本没有办法生存下去。因为如果它的 User 呢，它特别要去使用这个网景呢，或是用这个 Opera， 他们都还要另外去下载，那也有可能要另外从软体的商店购买。换句话说，当你买了电脑的时候，你还要再多花一笔钱。可是如果你不用花钱，你就直接可以用 IE。也就是说，他有非常大的 power， 非常大的这个呃，很很棒的一个立足点，可以让他的这个爱意大行其道，以达到呃这个竞争的目的哈。所以呢，其实呃，这个当时呢，他就被控告说他是反垄断法嘛，哈，就是说他垄断了整个市场这样。那那时候，当然这个就是一个非常知名的事件了。所以，其实今天这一个。四大科技巨头的这个呃背询，它并不是一个非常奇怪的事情。它奇怪是奇怪在这么大的规模哈，四家的执行长都来了，我觉得这也蛮狠的，就是一次把这个焦点给聚焦。那、啊、当然，我看一些媒体上的报道，他们有说哈、哦，就有人讲说你这个在备询台上。啊！修理这些 CEO， 你到底是为了是什么？他跟你讲的话，老实说啦，你会在备询台上讲的话，一定是非常安全的，一定是你跟你们家的法务啊、律师啊，美国最强的律师团在帮你已经写好你的备询稿。那甚至他们的其实备询稿呢，在今天的咨询之前就已经外流啦，有媒体都已经刊载出来了。所以他基本上一定照着稿子念，他不能不照着稿子念。万一他一念出什么好？哦讲出一些不对的事情，吼、哦！立刻就被抓到了。所以、哦，这个其实基本上都是一个照着稿子来演的戏，除非说有人他问了一些很刁钻的问题，一开始没有写在他的这个被咨询的要咨询你的问题里面，你可能会有一些比较出其不意的答案。但是，大家你上一次看过 Mark Zuckerberg 的被询，他的这个画面，你大概不会有什么太高的期待，说他们会讲出什么很出乎意料的答案，哈。所以其实，呃，我觉得他蛮精彩的部分，是因为因为四家一起来了哈，四、哦、家一起来了，那这些国会议员他肯定啊，他不能被人家抓着打嘛，好、哦，所以他也是有备而来，所以大家问了很多非常刁钻的问题，包括我其实听到他们讲了一个问题，我就觉得天啊，这怎么回答哈、哦？就是有一个议员问他们说，呃，那你们觉得？好，你们你们相信中国大陆有窃取美国的资料吗？哇，我觉得这个问题问下去，你真的是很难回答哎、欸。第一个说，如果四个人都说没有的话，好，我觉得第一个他可能跟美国现在的风向，跟美国现在政府呢这个意见是很相反的哈。那还有就是说，你说没有，你没有的话，你要提出没有的证据啊。那如果说有的话呢，那你跟中国大陆那边的合作也是完全都不用做了，然后你到时候也是要提供证据啊，不管你说有或是没有，其实都很麻烦。所以他们这几个人在回答这个问题的时候，我觉得都还蛮小心的。例如说，我没有看过证据显示他有，好，或是说我有看过其他的媒体报道好像有之类的，所以我觉得这个一个攻防战呢，其实是，唉，如果是当一个戏看是蛮精彩的，但如果我们是那种在台上准备被备选的，真的是超级无敌紧张哈。那在这个咨询结束之后呢 ，CNN 也立刻就有做了一些这个咨询的摘要，我稍微跟大家分享一下。例如，他就发现说，这个 b a z o s 呢，我刚刚有提到说，因为他是第一次到国会被询，所以呢，然后大家又想说，哇，现在他是全世界最有钱的人，这个人他到底在被询台上会展现出一个什么样的样貌呢？哈。那其实他们就讲说，他这个标题形容说，他是一个 mixed first appearance in Congress 哈，他有展现了很多很不一样的一个一个一个样貌。比方说，像一开始他就形容说，在前面两个小时呢，这个 b a z h o 是他基本上是回避任何一切有问题的，他的回避任何一切的问题就不太爱回答了哈。然后就是实问虚答这个样子。可是呢。到两个小时之后呢，他开始突然之间又放送了一个呃一个大礼包给现场的记者哈、哦。比方说，当他被问到说：“哎，你们 Amazon 在这个定价啦，或是说你们是不是有提供你们的这个就是、使用你们的资料给第三方的 Sellers 的时候呢？”他就说：“也许啊。哦”我不可，我没有办法保证。I c a n guarantee you， 我没有办法保证这个政策从来没有被呃被违反过。就是说，他说他们其实是有一个政策是不可以，好是要禁止让这个第三方的 seller 使用这些他们后台的一些资料，但是我不能够保证你从来都没有一次被违反过。你看他们讲话就是超级小心的，因为他如果一股一股脑就说没有，那到时候万一好在法庭上的时候或在哪里的时候被提出一个证据，人家就会因为你这个破口比方说你前面说完全没有，结果哎被人家发现有一点点有。那人家就会倾向觉得说，那你前面的证词是不是全部都不可信？你前面的说法是不是全部都被存疑？所以为了要给自己呢一些比较安全的转换空间，他就只好讲说：“我不能保证说从来没有被违反过。啊”那另外一个是这个，呃 ，Mark Zuckerberg 就是在脸书嘛。我们有讲到这一次的主题是反托拉斯，就是要确认说你到底有没有打压你的竞争对手，让你的竞争对手。完全没有招架跟转换的余地啊！那这个脸书呢，他们就被发现说有一封哈，这个公司内部的 email， 他在2012年的时候呢，哈，跟他的同事之间在讨论关于要收购 Instagram 的事情。那这个 email 里面有提到说，哈，就是呃 ，Zuckerberg 呢，他曾经讲过说，脸书啊，对不起。Instagram 对脸书来说是非常具有破坏性的，也就是说，它是会造成很严重的威胁，或它就是一个潜在威胁。那如果是这个样子的话，其实是就很符合那些反托拉斯的的这个指控咯。因为你视它为威胁，最后你收购了它，那你是不是也就是用自身的资源让这个市呃让这个市场上没有你这个竞争对手？哈，就是你是不是？让用了各种方法，让这个所有的竞争竞争对手都会在市场上消失，所以这一件事情呢，也变得非常这个这一个 question 就变得非常的重要哈。那嗯、呃、，Zuckerberg 呢，他在回答的时候呢，他就是没有否认说他有把 Instagram 视为一个 threat， 好威胁，但是他说。他这个我觉得也蛮高招他就说当时要收购 Instagram 是经过 FTC 哈，就是联邦交易委员会同意的。球呢，跟锅呢，老子不背啊！你们自己再把这个锅拿回去，他甩锅甩回去哈。所以你看，我觉得这些事情啊，都。蛮考验的，就是你今天你做一个 CEO， 我我个人认为啊，在美国做 CEO 呢，你不要做到那么大的公司的 CEO， 你就做大概第二、第三等级的公司的 CEO 就好了。像这种大公司的 CEO， 真的太可怕了，就是三不五时呢，就要处理好多好多这种做大也不行、不做大也不行的这个烦恼哈。那当然，我觉得在这些报纸上面还特别提到一点哈，就是说这些 CEO 呢，不约而同的。都主打一招叫做爱国情操牌哈，就说他们不管呢在讲什么的时候，他都会跟你讲，像呃，比方说像 Apple， 他就会跟你讲说，哦，因为这个美国这边哈没有其他可以与呃市场抗衡的，好，这个美国 Apple 是一定要在美国这边才能够变成它今天的 Apple， 就是有一种呃美国人的情感诉求啦。那像这个 Mark Zuckerberg 呢，他也有提到，就是说，呃，以前我们在讲说科技龙头的时候、科技巨擘的时候呢，讲的都是美国人。可是曾几何时，这几年来，全部都是中国人啊、哦！所以呢，所以这意思是什么呢？我觉得他有一点点在，呃，希望说这整个舆论啊，然后还有这些这些国会的委员们，他们可以。体谅说这些美国人，这些好、哦、这些公司，他为什么要这么努力地壮大自己了、啊、哈？所以老实说，我觉得这确实是一个可以思考的点。今天为什么要特别来跟大家分享这一件事情啊？就是我其实一直曾经都在去想这个问题，就是说一个国家它到底应该要保护它的自由经济市场到什么样的程度？当然，就像我们刚刚讲的，如果你太过呃干预、太过保护，然后你请整个全国的力量就在扶植一些你觉得最有机会的产业，类似韩国那个样子哈。韩国基本上呢，就是一个国家请全力去支持企业，去支持呃这一些。当然，他们的企业很复杂，就是企业又是财阀，那每一个企业里面呢，都有转投资跟合作的公司，所以一个企业它不会只是。单纯的企业而已所以很多企业呢，它其实基本上是呃，它可以垄断很多东西的。讲到这里呢，就会提到说，当时为什么美国好会有这个在一九啊一八九零年的时候，它通过了一个修曼法案。修曼法案呢，基本上。是，其实就是在讲说，他要限制一些这些呃竞争行为，然后结果变成垄断的一个一个做法。当时的标准石油公司呢，它其实是在一八八零年代。如果你有听过标准石油公司，它其实是个非常大的公司，它基本上是在一八八零年代的时候呢，控制了整个市场，包含这个燃料油、包含铅矿哈，也就是整个能源，还有 whisky 的市场。那当时呢，他们就在讲说，那如果你整个控制了市场，你又控制原料，你又控制这个能源，你又控制消费市场的时候，那你整个竞争、呃、竞争市场它的对应的价格啊、产出啊、利益啊，还有你的甚至你的 player 是谁，都是基本上都是你决定的。那当时呢，这个样子的状况让他们去反思说，这个市场上到底需不需要一只大怪兽？那可是，如果是在这个韩国的时候呢，你就没有这个问题嘛？因为整个国家它就是要培植最厉害的企业出来。它为什么要这样做呢？因为如果呃，在它还没有发展起来的时候，如果所有的资源都被分散了，大家都变成中小企业，或是大家都变成说 OK 称霸一个国家 OK， 可是没有办法称霸全世界。它的东西，它的产业链不够强，去跟全世界做竞争的时候。那韩国就永远都起不来，所以他们就去扶植这些非常非常大的企业。那这样子的状况，其实，在台湾你也可以稍微看到。可是，台湾并没有这么明显，就是、说国家请全国资源在培养一家公司。虽然说你常常看到台湾就是有很多家族，什么蔡家啦，然什么什么家哪一家的，那他们多多少少彼此之间，当然哦，我们台湾的家族企业也都是。有媒体的啦，然后有这个电信产业啦，然后有各式各样的什么的球队啊，哈，反正就是有很多啦，他们也是有很多的投资，那个 network connections 是非常密密麻麻的，可是并没有像韩国那个样子这么的极端。所以有时候我就在想一件事情，就是说，当然今天提出来，我相信这个，如果你今天在听这期节目，大家也是一起来思考，就说反托拉斯法。就你自己看来，你同意吗？啊，你自己的感觉，你自己的观点，你比较倾向支持什么？我想今天我们这个节目呢，我们改变了名称嘛，以前叫遇见幸福，我们就大家懒洋洋的，好开始听我讲一些，这是社,社会社会很美好，怎么样转念更美好？但是如果我们今天已经把这个节目的名称改成叫徐玉切入点，我希望大家跟我一起动脑来思考，就是当我们看了一件事情的时候呢，它一定会有正反两面。我站在什么样的观点？我不一定一定要踩一边呐、啊，因为我可以两边都理解。但是我自己总是有比较偏好的一边。今天的题目就是：你支持反托拉斯法吗？哈，你支持我们要比较保护其他竞争者，让大家都在同一个池子里可以呃很健康的成长茁壮竞争，还是说我们应该要请？全国的资源，或请最大的资源，让大公司让好棒棒的做到更棒棒，就是让大公司做到可以跟全世界去相抗衡。如果是这两个的话，你比较支持哪一个？欢迎你可以写在啊、呃、这个留言，或是呃直接把你的意见呢分享到 Instagram。我的账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R Anita 点 Writer 哈 ，Instagram 的私讯我比较会常常来。呃，去恢复。好，那今天这个节目呢，其实就跟大家分享到这里。这是一件，我想这一个礼拜科技界最重要的事情。那也希望你会喜欢今天的节目。当然，不可以忘记要提醒你，就是八月四号呢，我的新书《在家工作》。就要上市了，是在8月4号的凌晨零点整。大家可以上博客来的网站。8月3号的时候，我会把这个购书的链接会贴在网站上。这一次比较特别的原因是，嗯，以前我们都会签书嘛，哈，就是以前在出新书的时候，我就会先泡在出版社大概一整天，然后一开始签什么500本，最后要签到 1,000 本。那泡在那里签，因为他会在书本送印的时候，先抽出那一张我要印的那一张纸，然后大概一千张纸，我就要签一千个名字在上面。那加上我，你知道签久了会有一点头昏，所以可能会签错二十张，所以可能是一零二零张。那这个。这一次这一本书，因为这段时间我都在美国，所以没有办法签到书，所以我们必须要在签书会的时候才可以签书。可是当然，这个网络书店他还是会问出版社说，那有没有什么特殊的东西啊，可以就是刺激大家赶快在呃这个第一天的时候可以购买。然后出版社跟我讨论，所以我们后来就决定要印这个我自己的插画然后会有两张很可爱的插画做成书签。那前五百份吧，我记得他们现在印了五百份。那五百份会依据这个书店、网络书店他们的要求的数量来做配置。我记得博客来蛮多的，那其他会分散给这个包含成品啊，还有其他金石堂网络书店或是读册之类的哈，就是有其他的一些网络书店来做分散。所以如果你在博客来。你手脚太慢了，买不到。你可以找其他的网络书店再找一下。到时候我会把这件事情呢也贴在八月三号的脸书的贴文里面。那当然也是非常谢谢你可以继续支持我们节目，包含收听或是你愿意提供我们小额赞助，我会非常开心。小额赞助的链接我会贴在节目栏里。也非常谢谢大家七月的赞助。那我们八月的节目也要认领这个赞助者喽。那请大家可以踊跃的来认领，点一个光明灯。<笑>好，那如果想要收到新节目的通知的话，不要忘记要加入我的 Instagram 账号。刚刚已经讲过，再讲一次 ，Anita 点 Writer。嗯，我会都放在 Stories， 就是现实动态里面。最后，最后要请大家拜托大家，可以在 Apple Podcast 帮我留下五颗星。你的五颗星对一个内容创作者来说非常非常的重要。那就先这样子喽，我们下次见，拜拜。